0: فلا اثم عليه ولا حرج عليه يستفاد من هذا الحديث فوائد منها معرفه عائشه رضي الله عنها باحوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا كان ويتفرع على هذه الفائده ان ما روته عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعارض غير وعارض ما رواه غيرها فإن روايتها تقدم يعني أن روايتها مرجحة لأنها من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنها فضيلة إدامة ذكر الله والاستمرار فيه لقولها يذكر الله على كل أحيانه ولا شك أن ذكر أن ذكر الله حياة للقلب بمنزلة الماء تسقى به الثمار لكن بشرط أن يكون الذاكر ذاكرًا لله تعالى بلسانه وقلبه ومنها أنه لا يشترط للذكر أن يكون أن يكون على طهارة لقولها يذكر الله على كل أحيان فإن قال قائل هل يشمل ذلك ما إذا كان الإنسان على جنابة؟ في الجواب نعم يشمل هذا فيجوز للجنوب أن يذكر الله بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة الأحاديث والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى من الأقوال إلا ذكرًا واحد وهو القرآن فالصحيح أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن وإن كانت المسألة فيها خلاف لكن الصحيح أنه لا يجوز له قراءة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا جناب كلمة لا يحجزه يعني لا يمنعه ولأنه كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنبا أو ما لم يكون جنبا وهذا يدل على أنه ممنوع أن يقرأ القرآن وهو على جنابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ ومن البلاغ أن يعلم القرآن فإذا كان يمتنع من ذلك إذا كان على جنابه دل دل هذا على أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن لأنه لا يعارض الواجب إلا بشيء واجب تركه وهذا القول هو وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن الـ الـ الذي عليه جنابه لا يقرأ القرآن حتى وإن توضأ بخلاف المكس في المسجد فيجوز للجنوب إذا توضأ، وأما قراءة القرآن فلا يجوز حتى يغتسل فيه تنبيه يقول جملة مثلظة قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه, نعم أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا نعم كيف نعم قبل حديث معاويه بعد 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 طيب بقي علينا أن يقول رواه مسلم وعلقه البخاري علقه البخاري يقول علماء إن الحديث المعلق ما حذف أول إسناده تشبيها له بالمعلق بالسقف الذي لا يتصل بالأرض فالحديث المعلق هو الذي حذف أول إسناده ويطلق التعليق على ما حذف جميع إسناده فإذا قال البخاري مثلا وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نسميه؟ معلقا وإذا قال البخاري عن شيخ شيخه قال فلان وساق السند نسميها أيضا معلقا والمعلق من قسم الضعيف وذلك لعدم اتصال السند إلا إذا كان المعلق في كتاب التزم مؤلفه ألا يعلق إلا ما صح عنده، فإننا نقول إن هذا المعلق صحيح، لكن ليس صحيح على الإطلاق، بل هو صحيح عند معلقه. ثم إن كان من الأئمة المشهورين، فإن تصحيحه معتبر وإلا فلا. المهم اسمع ما أخر موجود عندك ولا ما هو موجود؟ اللي ما هو موجود صح. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا اخرجه الدار قطني ولينه قول احتجم الاحتجام اخراج الدم من الجسم بصفه مخصوصه ولا بد فيه من حذق الحاجب وإلا كان على خطر الصفة المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عهد قريب أن الحاجم يشرق الجلد في موضع معين ثم يضع عليه قارورة لها أنبوبة صغيرة ثم يجذب الهواء حتى يفرغ القارورة ثم يسد فم الماصوره الصغيره فتبقى القاروره مفرغه من الهواء واذا بقت مفرغه من الهواء في المكان ثم بدأ الدم يخرج فإذا امتلأت القاروره انتهى التفريغ فسقطت وهي مملوءه من الدم والحجامه نوع من من انواع الدواء كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان كان الشفاء في في شيء ففي ثلاث وذكر منها شرطه محجم يعني الحجامه. والحجامه لا شك انها تخفف البدن وان من اعتادها فانه لا يمكن ان يخف بدنه الا باستعماله واما من لم يستعملها اصلا فانه لا يتاثر بعدمها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم احيانا في راسه واحيانا على كاهله حسب ما تقتضي الحاجه وقال احتجم وصلى ولم يتوضا يعني لم يتوضا للصلاه واتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ليفيد ان اخراج الدم من البدن لا ينقض له ومعلوم ان الحجامه يخرج بها دم كثير لكن هذا الدم وان كان كثيرا لا ينقض دليل ذلك عجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا فهل يقاس على ذلك نعم ناخذ الفوائد اولا في هذا الحديث فوائد منها استعمال الحجامه وهل هو جائز أو مستحب أو حرام يقول هذا الحديث يدل على جوازه فيبقى الأمر دائرا بين أن يكون مستحبا أو أن يكون جائزا على وجه الإباحة يعني مستوي الطرفين فنقول إذا كان الإنسان يحتاج إليه كان مستحبا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وإذا لم يحتج إليه نظرنا إن كان يضره إفراغ الدم كان حرامًا وإن كان لا يضره كان مباحًا. ومن فوائد هذا الحديث أن الحجامة لا تنقض الوضوء. لقوله: احتجم وصلى ولم يتوضأ. وهل يقاس عليها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه وما أشبه ذلك الجواب نعم يقاس عليها وأولى لأن كثير من العلماء يقول إن دم الآدم نجس وإن الصديد الذي يخرج من جروحه ليس بنجس لأنه استحال إلى صديد فعلى هذا نقول يلحق بها ما يخرج من الجروح من الصديد والمياه التي تخرج بسبب الاحتراق وما اشبه ذلك. وهنا سؤال هل نحتاج الى ذكر ان الحجامه لا تنقض الوضوء؟ لا نحتاج لماذا؟ لان الاصل بقاء الطهاره والذي يقول انها تنقض الوضوء هو المطالب بالدليل ولكن اذا جاء الدليل مؤيدا للاصل كان هذا نورا على نور. فيستفاد من هذا الحديث ان خروج الدم من البدن وان كان كثيرا لا ينقض الوضوء. وهذا القول هو الراجح. وذهب بعض العلماء الى انه اذا كان كثيرا نقض الوضوء وان كان يسيرا لم ينقض وهذا هو المشهور من مذهب الحنابله رحمهم الله ولكن هذا القول مرجوح والصواب أن جميع ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو ما كان قائما مقامه مثل أن يعالج الرجل بعملية يجعل في مثانته أنبوب يخرج منه البول فهنا نقول. البول الخارج من المتانه عن طريقة الانبوبه يكون ناقضا للوضوء واما ما ما خرج يعني من غير البول والغائط فانه لا ينقض الوضوء ولو كثر قال وعن عائشه وعن معاويه رضي الله عنها وعن معاويه رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضا وهذه زياده في هذا الحديث عند ابي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الاسنادين ضعف. اولا من الناحيه الفنيه كان الأجدر بالمؤلف أن يضع هذا الحديث متى في عند الحديث الأول كان الصحابة ينتظرون عشاء حتى تفرق بأسر لكن لعله رحمه الله آه لم يعثر على هذا الحديث إلا بعد أن كتب الباب فألحقه وإلا فلا يخفى على أي إنسان أن سوق الأحاديث في موضوع واحد أولى من تفريقه نعود إلى هذا العين وكاء السه العين هي الباصل المعروفة والسه بكسلها الدبر والوكاء ما يربط به الكيس أو نحوه الآن المعنى مفهوم العين هي والسه الدبر والوكاء الحبر الذي يربط يربط به الكيس ونحوه لئلا يندفق ما فيه فإذا نامت العينان ولم يقل إذا نامت العين لأن العين في الأول المراد بها المراد بها الجنس فيشمل تشمل واحد والمتعدد فإذا نامت العينان استطلق الوكاء يعني انطلق ولم يشعر به الإنسان ففي هذا الحديث إشارة إلى أن النوم الناقض للوضوء إنما هو ما يستطلق به الوكاء وهو النوم العميق الذي يسترخي به الدبر وتخرج الريح من غير أن يشعر به الإنسان وفيه من الفوائد أن الريح ناقض للوضوء وقد جاء ذلك صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا ومن فوائد الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء إذا لم يستغرق الوكاء الوكاء سواء كان من قاعد أو ساجد أو راكع أو مضطجع. لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف أيضا. يعني لا وضوء على من نام قاعدا او قائما او راكعا انما على من نام مضطجعا يعني على جنبه او ظهره او بطنه وذلك لان النائم على وجه الاضطجاع اقرب الى ان يكون نومه عميقا يحدث ولا يشعر بنفسه فيكون النبي صلى الله عليه وسلم من صح الحديث ذكر هيئة يكون بها الحدث أقرب والقاعدة كما مر علينا أنه إذا نام نوما لو أحدث لم يحس بنفسه فعليه الوضوء وإلا فلا وضوء عليه ولي أبو داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد في هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على بني آدم في الصلاة ليفسد صلاته عليه ولقوله وف... و... ينفخ في مقادته يخيل اليه انه احدث ومن فوائده اثبات الشيطان لقول ياتي احدكم الشيطان ومن فوائده بيان شده عداوه الشيطان لبني ادم حيث يريد ان يفسد عليهم عباداته ومن فوائده هذا الحديث التحذير من الوساوس لقوله يخيل إليه أنه احدث وطرد هذه هذه التخيلات أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإن الله سبحانه وتعالى يعيده إذا كان ذلك بصدق وإخلاص ومن فوائدها من فوائد الحديث أن اليقين لا يزول بالشك لقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومن فوائد هذا الحديث أن النصوص قد تأتي مقيدة للشيء بناء على الغالب لقوله حتى يسمع أو يجد لأنه من المعلوم لو كان الرجل أصم لا يسمع أو كان لا يشم فإنه لن يجد ريحا ولن يسمع صوته فهل نقول ان هذا الرجل لو خرج منه الريح يقينا فوضوءه باقي؟ لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا في الغالب وقد ذكر الاصوليون ان القيد الاغلبي ليس له مفهوم ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت وأخرج حبيان بلفظ فليقل في نفسه إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت هل هو قول يسمع أو وساوس وتخيلات الثاني وقوله فليقل كذبت يعني يتكلم لكن بنفسه لا بلسانه كذبت وذلك من من اجل ان يمضي في صلاته ففي الحديث هذا من الفوائد ما سبق وفيه ايضا ان الانسان ينبغي ان يلاقي عدوه بحزم وقوه لان كذبت فيها شيء من العود والشيطان جدير بان يعنف معه ويقال له كذبت لانه كذوب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره قال صدقك وهو كذوب ونقف على باب اداب قضاء الحاجه نعم نعم ان انما التي توضع في نعم. بعض الناس يضعون يعني يضعون له انبوبه يستمر خروج البول معها باستمرار نعم كلما حصلت اذا كانت الانبوبه الموضوعه في المريض يخرج البول فيها باستمرار صار كمن بيسرس البول يتوضا لوقت كل صلاة نعم ما ماذا يقينا بانه احدث هل يعد هذا نقضا لصلاته او لا؟ لا يعني لو احس انه لو خيل له انه احدث وغلب على ظنه غلبه قويه فانه لا يخجل من الصلاه حتى يسمع صوتا او يجد رياحا. يعني ريحه لا لا تأخذ بانها مع هذا الظن حوله احد؟ اي نعم ان تكون من الذي الى جانبه؟ وغلب على ظنه لا ينصر حتى اسمع صوتا او اجد ريحا من نفسه نعم نحن نرى ان ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. اما المذهب فيقولون ان الذي به سلس البول لا يصلح ان يكون اماما نعم ايش؟ ومن حمله فليتوضأ نعم. حمله من هو حمله عن طريق مباشره او من يحمل من بالنعش. الظاهر المراد مرات حمله بالنعش. لان حمله مباشره غير معروف وغير معلوم الا لمن يغسله مثلا او يحمله الى سرير غسله فيحمل على الغالب. نعم. نعم. المرأة الحائض وش فيها؟ المرأة الحائض وش فيها؟ إذا خشيت أن تطول مدة الحائض فتنسى أيش؟ نعم لا. لا الصحيح أن أن الحائض تقرأ القرآن تقرأ القرآن لأنه ليس فيه السنة الصحيحة صريحة في منعها لكن نظرا إلى أن الخلاف فيها قوي من أهل العلم لا ينبغي ان تقرا الا لحاجه اما لكونها معلمه او طالبه او تخشى النسيان او ترد على ابنائها وما اشبه نعم. اي نعم. لا, لا. اشرطه القران لا تقف في المصحف لانه لم يكتب فيها وانما هي نبرات كهربائيه يخرج من الصوت. نعم يحيى إيش يذكر الله وإن متوطأ نعم هنا لكن بقي أن قال لو قرأ الإنسان ذكرًا هو آية من القرآن مثل أن قال بسم الله الرحمن الرحيم هل يحرم أو لا يحرم في تفصيل إن قصد قراءة القرآن حرم عليه وإن قصد الذكر لم يحدث نعم هل يجب استيرات القرآن على جنون هل على جنون أي نعم يعني لو أراد أن يقرأ قارئ القرآن على الجنون كمريض مجنب يريد أن يقرأ عليه القارئ الفاتح فلا بأس نعم وغير المريض إذا شرع القراءة عليه هذا نعم ايش؟ نعم ها؟ ان شاء الله قد قررنا من قبل كلما ختمنا بابا فمراجعه لكن اذا كان الباب طويلا فقلنا انه يقسم وتكون مراجعة نصف الدرس وباقي والنصف الباقي لقراءه جديده نعم ايش؟ نعم. والله لا أعرف هذا الحديث. لا أعرف هذا الحديث. نعم. بقلبه لا بأس. أما بلسانه لا. أي بقلبه لا بأس. يمره على قلبه لا بأس. نعم. نعم. يعصب إذا no لا 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 هذا ضرر عظيم لأن البول إذا نزل من المثانة وامتلأت القنوات ربما نعم نعم هو اشتد الى يعني حركه مجرد تحريك يخرج نعم هل هذا يؤمر بان حرك الذكر بعد انه لا يخرج يخرج اما مجرد التحريك لا باس اما ما ذكره الفقهاء رحمهم الله انه يعصره ويمر يده من حلقه الدبر الى راس الذكر فهذا بدعه وتعمق وضرر على الإنسان من هذا نبي هذا ربما بعض الناس كما قلت يبقى في في قنوات ذكرني شيء من البول لكنه بمجرد, بمجرد الحركة مشيا أو بمجرد التحريك يخرج فمثل هذا نقول نعم أخرج لكن كون يتعمد أن أن يمسحوا من أصل من حلقة الجبر إلى رأس الذكر هذا ضرر عظيم ضرر على القنوات ثم أنه يحدث السلس نعم لو كانت هذه القنوات أصلا فيها خلل أن في شيء هل له لو نقله يفعل ذلك؟ لا لا يفعل هي تبرأ بإذن الله إذا تركها برئت وكذلك النتر ايضا لا ينبغي ان ينفرهم. قال الشيخ الاسلام رحمه الله: الذكر كالضرع ان حلبته در وان تركته قرن. نعم. شيخنا رحمه الله ما رايت في من استدل بثلاث قراءات القران اوجه من قال ان هذا الحديث عام اي نعم. أن الله كان يقرأ القرآن هذا حكاية فعل. كان وقفا من دون وأيضا يقول أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا الليل يشرح في نعم. طيب. فنقول هذا غير صحيح. اما اولا فان الذكر اذا اطلق لا يراد به قراءه القران. ولهذا نقول في الصلاه اذكروا الله فاذا قضتكم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا ثم انأنتم الصلاه. والذين رووا الذكر قالوا كان يذكر ثم قالوا ومن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ففرقوا بين الذكر والقراءة هذه واحدة ثانيا أما كونه لا يحجزه إلا الجنابة هذه واضح أن الجنابة تمنعه وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ القرآن ولا يمكن أن يحجزه شيء عن تعليم القرآن وتبليغه إلا إذا كان ذلك التبليغ محرما لأنه, لأنه لا يعارض الواجب إلا بمثله. ونحن نقول أه نعم وأما كونه عليه الصلاة والسلام ينام على ذكر ويقوم على قراءة فمن قال إنه كان يقرأ وهو جنب. وأما حديث عائشة كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء فأن تعرف كلام العلماء فيه. حتى مر علينا في 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 بلوغ المرام ان هذا الحديث معلول ثم ان عمر سال النبي عليه الصلاه والسلام قال: أيرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا فليرقد. فعلى كل حال نقول الصحيح انه يحرم عليها ان يقرا وهو جنب. ثم في هذا فائده اذا قلنا يحرم عليه ان يقرا القران وهو جنب، الفائده هي انه يستعجل في ويبادر ويبادر. نعم، خلاص اقتصرنا على ما سمعنا من الإخوان وجزاهم الله خيرًا، ولا شك أن العلم بالحفظ كما جربنا ذلك وجربه أيضا فمن أراد العلم فليحفظ، أول مؤلف يقول باب نواقض الوضوء فما معنى نواقض الوضوء؟ فهل مفسدات الوضوء أم اطلاع؟ طيب هل الفقهاء رحمهم الله يعبرون النواقض مفسدات باختلاف وما اشبه ذلك؟ ها؟ والمعنى؟ المعنى واحد طيب اذا شك الانسان بعد ح... بعد ان علم انه محدث اذا شك هل توضا ام لا؟ وهو كيف؟ واحدث ثم <مشفت> شك هل توضب هذا الحدث أو لا؟ نعم، هل تطهر أم لا؟ نعم، يعني لازم الوضوء كذا متأكد؟ عجيب أي رجل أحدث مثلا آه مر على المرحاض و تبا بال ثم خرج ولما حضرت الصلاة شك هل توضأ بعد هذا الحدث أو لا؟ الأصل أنه لم يتوضأ. آه. الأصل أنه لم يتوضأ. من أين تأخذ هذا الحكم؟ وهذا الحكم أخذ من أحد الأحاديث الذي لنا وقده. نعم 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 نأخذ من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه ألا ينصرف حتى يسمع صوت ويريحه ويعني هذا أنه يبني على على اليقين سواء طهارة أو حد صح؟ طيب أن النوم ناقض للوضوء هل هو بمجرده صالح نعم ما دليلك على ان النوم بمجرده ليس بناقض؟ حديث انس من الصحابه ينتظرون الصلاه صلاه العشاء ثم تخفق ولا يتوضا تمام؟ طيب. إذا يا عبد الله بن عوض ما هو الضابط للنوم الناقض الوضوء؟ ضابط النوم الناقض هو الذي يفقد الإنسان معه شعوره. نعم. فإذا بحيث بحيث أنه لو أحدث لا لا يدري. لا يدري، أحسن. وما عدا ذلك فإنه ليس وما عدا ذلك فإنه ليس بناء. ليس بارك الله فيك. طيب. رجل ارعف انفه هل ينتقد وضوءه او لا الدليل هذا قلنا ضعيف الحديث اشتم به صار كيف نحتج به نعم ارعف ارعف انفه تعرف الرعاف ما تعرف الرعاف طيب إذن الدليل عدم الدليل الدليل عدم الدليل بقاء الطهارة ألا يمكن أن تحتج بأن الرسول احتاج وهو المتوضأ ألا يمكن أن تحتج بهذا يمكن مع أنه والم... السؤال الان هل يمكن ان نحتج بهذا الحديث او لا نعم أي. يعني الحديث ليس بحجه لكن هذا الحديث يؤيد يؤيد الاصل طيب لو قال قائل ان الرعاف ينقض الوضوء لحديث فاطمه بن حبيشه من ابي حبيشه إن الرسول قال إنما ذلك دم عر رهيب لا يمكن سلابه لماذا؟ لأن هذا خرج من السبيلين اه لأن هذا خرج من السبيلين من أحد السبيلين فلا يحتج به طيب وإلا لقلنا أنه يدل على النقد في حديث طلق بن علي وحديث بسرة ما ظاهره التعارض فكيف ف... ذلك؟ كمال نعم، خلاص نعم معناها لم لم تكن معناها نعم ما, مس... آه. طيب. ف... ما هو؟ حديث مس طيب ما هو الذي يدل على الوضوء من مس الذكر؟ حديث طلق او حديث مسرى؟ حديث مسرى يا شيخ نعم هو الذي يدل على الوضوء من مس الذكر، واما حديث طلق فهو أنه جعله بضعه منه، وحيث انه بضعه منه لا يجل كما لا كما يجوز عدم الهبوط اذا مس اي عضو من اعضائه فانه كذلك اذا مس ذكره فانه ليس عليه طيب واما حديث بصره فيحمل على ما اذا مسه بشهوه. يعني الان عندنا حديث طلع انه لا يجب وحديث بصره يجب هل يمكن الجمع بينهما او نقول بينهما تعارض وناسب منسوخ؟ كيف الجمع الجمع بينهم أن يقال أن حديث قصرة يحمل على ما إذا مس رجل ذكره بشهوة بشهوة يعني. نعم. وأما حديث, حديث طلق بينه إذا مسه كما يمس غيره من الأعضاء ومعلوم أن الرجل إذا مس غير ذكره من الأعضاء يمسه ألا لشهوة نعم. فحين إذن إذا مس ذكره لغير شهوة فلا عليه أحسنت إذن معناه ما دام أمكن الجمع فلا نسخ وحديث طالق لا يمكن نسخه لأنه علل بعلة لا يمكن زواله وهو أنه بضعة منه طيب فعليه نقول إذا مسه كما يمس سائر أجزائه وهذا يكون بلا شهوة فإنه لا يجب عليه الوضوء وأما إذا مسه لشهوة وهو المس الخاص بالذكر فيجب عليه الوضوء هذا أحسن ما قيل وبعضهم قال إن حديث ترك في الوجوب وحديث بصرة في الاستحباب نعم الأخ رجل أكل من كبد بعير والثاني من كبد شافع أيهما الذي يتوضأ؟ يجب يجب كبد الكبد كما هو لحم البعير كبد البعير يجب كيف ذلك لعموم الحديث طيب والذين يقولون إن اللحم هو اللحم الأحمر دون الأكباد دون الأمعاء والكرش وما أشبه ذلك. يرد عليهم بأن لحم يرد به عموم ما في جوف او ما في في الحيوان عام تمام وأيضا ليس في الاسلام بدن واحد او جسد واحد يختلف حكمه في وقال هذا حرام وهذا حلال او هذا موجب لوط وهذا غير غير موجب بارك الله فيك هل الأمر بنقض هل الأمر بالوضوء من لحم الإبل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الأخ أرفع يدك اللي وراء أي على سبيل الوجوب ما الدليل؟ ها؟ لا ما في أمر الحديث الذي ساقه المؤلف ما في أمر لا بس الحديث الذي ساقه المؤلف ما في أمر ها كيف؟ لا 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 انا اريد دليل من نفس الحديث الذي قال المؤلف المؤلف ها؟ وفي لحم الغنم قال انشش فدل هذا على ان الوضوء من لحم الابل لا يرجع للمشيئه دليل واضح على ان على ان لحم الابل لا يرجع الانسان في الوضوء منه الى مشيئته واضح؟ وما لا يرجع للمشيئة يعني انه ملزم. افهمت هذا جيدا؟ طيب المؤلف رحمه الله ذكر في نواقض الوضوء احاديث ضعيفة فكيف يذكرها مع انه لا يحتج بها يحيى؟ لبيان حاله ولأن بعض العلماء قال قال بما دلت عليه من أحكام فيريد أن يبين أن هذا ليس بصحيح. لأن هذا الحكم ليس بصحيح لأنه مبني على حديث ضعيف في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر ما المراد بالطاهر؟ لم تكن موجوده طيب اللي أخذ من قبل نعم أي نعم 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 وقيل أيش؟ طيب الذين قالوا إن المراد الطاهر المؤمن بماذا استدلوا الأخ أي نعم وبالآيه هذه انما المشركون نجس طيب لا الآيه انما المشركون نجس يعني معناها غير المشرك هو الموحد طاهر وكذلك ما اشرت اليه من الحديث فاستدلوا بالقران والسنه طيب والذين قالوا ان المراد بالطاهر اي من الحدث الاصغر والاكبر نعم الأخ يعني لم يعهد ان يعبر عن المؤمن بالطاعه طيب هذه واحد فيكون هذا مخالف للاستعمال العرفي في الشريعه هذا واحد نبي دليل ثاني نعم اين فلم نعم قل يطهركم فدل هذا على ان الرجل اذا اغتسل من الجنابه او توضا من الحديث الاصغر صار, صار طاهر طيب كيف نرد على الذين استدلوا بالايه والحديث على قولهم بان, بأن المراد المؤمن الطاهر لان هذه من اداب المناظره ان الانسان ياتي بدليل قوله والرد على على قول خصم. لا لابد من هذا طيب ايهاب <تصفيق> أي لا نريد الرد على قول هؤلاء <تصفيق> الذين استدلوا بالايه والحديث قالوا انما مشرك نجس يعني وغير المشرك طاهر نعم طيب يعني اذن النجاسه معنويه الدليل على ان نجاسه المشرك نجاسه معنويه قد يقول قائل نعم تجلس وي... إذا كان لم تباشر المكان هل يمكن أن ينجس وإذا كانت ر... يابسة والمكان يابس لا يمكن تنجس آه ينجس أباح الله النساء الكتابيات مع أنه لا بد من الاختراق ولا بد من الرطوبة وتوضأ هو وأصحابه مما زادت المرأة مشركة طيب إذا إذا قلنا بأنه لا يجوز مس القرآن إلا بطهارة يعني لا شك أن هذا تعظيم للقرآن الكريم وإزالة للكسل عند قراءته لكن ما هو المشكلة نعم ما هو حل المشكلة بالنسبة للصبيان من يعرف يا محمود؟ المشكلة أنه قال ما قاله بعض العلماء إن الصبي غير مكلف فلا يلزمه أن يتوضأ لأنه يعني غير مكلف وإن كان هذا القول فيه نظر لأنه قال على زعم على قولكم هذا يلزم أن تجيزوا له أن يصلي بلا وضوء لأنه يعني غير مكلف لكن يقال مشقة التحرز من هذا توجب التخفيف في هذا الامر ولذلك قال الفقهاء يجوز ان يمس الصغير لوحا فيه قران اذا مس الخالي من الكتاب وبعضهم اجازها المطلق لماذا ساق المؤلف حديث عائشه بعد حديث عمر بن حزم وحديث عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه <متصفيق> <متصفيق> إيه يعني إشارة إلى أن ذكر الله لا يُسلّمها نعم طيب بقي علينا لو قال قائل هذا الحديث يدل على جواز قراءة الجنوب للقرآن الكريم في <تصفيق> حديث عائشة وكل أحيانًا اي حين مر عليه فالرسول يذكر الله. لكن قيمة الذكر هذا ان هو الذكر بالضبط يراد به اما ذكر باللسان او ذكر القلب، او ذكر بالجوارح و واذا اطلق الذكر فليس مراد به القران نعم هو الذكر العام <تصفيق> يعني دخول القران لا يدخل يعني القران لا يدخل في الذكر؟ المطلق. طيب. فيه أيضا جواب آخر، ثم هناك دليل يدل على. طيب. أن الرسول لا يحجز لا شيئا عن القرآن إلا إلا الجنة، طيب. وقلنا أيضا أن هذا فيه فائدة وهو إحتمال الجنود من قراءة القرآن هو المبادرة في الاغتسال لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنود ولهذا ينبغي الإنسان أن يسعى أن يسعى في الاغتسال من الجنابة أو يتوضأ في الأحاديث الأخيرة في مسألة النوم ما يدل على أن الشيطان قد يسلط على ابن آدم تسليطا حسيا تسليط المعنى يكونوا يتركوا اسوسه في القلب هذا شيء واضح لكن تسليط حس يريه الشيء الذي يدرك بالحس مع انه غير موجود هذا نعم احسنت تمام هذا حديث وان كان فيه ضعف لكن هذا هو الواقع الشيطان ربما يسلط الانسان تسليطا حسيا فيريد ان يفسد عليه عبادته ولكن الحمد لله طرده سهل ان يستعيذ الانسان بالله من الشيطان الرجيم وان يستمر في عبادته على ما هو عليه نبدا الان في الدرس قال ابن رحمه الله باب اداب قضاء الحاجه من حكمه الله عز وجل انه جعل لذكره اسبابا جعل لذكره اسبابا حتى يستيق يستيقظ الانسان وينتبه لذكر الله لان الانسان قد تستولي عليه الغفله وينسى ذكر الله فجعل الله تعالى لذكره اسبابا كثيره دخول المنزل فيه ذكر، الخروج من المنزل فيه ذكر، لبس الثوب الجديد فيه ذكر الاكل فيه ذكر التخلي من الاكل فيه ذكر حتى يكون الانسان دائما على صله بالله عز وجل بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقه انما يحصل لمن يذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. فاما الذي يذكر الله باللسان والجوارح دون القلب فان هذه الفائده العظيمه تفوت. اسال الله ان ينقلها ويكمل الغفله. لذلك نجد أن الشارع شرع لنا عبادات حتى عند التخلي من الأكل والشرب فضلاً عن الأكل والشرب لأن التخلي عن الأكل والشرب نعمة عظيمة لا يدرك نعمة الله علينا بها إلا من فقدها لو احتبس بول الإنسان لكان يفتي بذلك يفتي ذلك بالدنيا كلها أو احتبس غائطه أو احتبست الريح، لتعب تعبا عظيما ودسالك كل واد ليصل إلى طبيب ينقذه من ذلك فنعمة الله علينا بالتخلي من الأكل والشرب لا شك أنها نعمة عظيمة له علينا أن نشكره تبارك وتعالى عليها ثم هذا التخلي هو عن طعام وشراب طعام وشراب من أين جاء من الله عز وجل أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الجواب أنت يا رب أنت الذي زرعت هذا ولولا أن الله تعالى زرعه ما نمى قال تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما ولم يقل لو نشاء لم يخرج لأنه إذا نمى وكمل ولم يبق إلا حصاده ورياسه ثم صار حطاما صار أشد حرماناً وأشد حسره أليس كذلك؟ وهذا التأمل لم يقل لو نشاء لم ننبته أو لم نزرع قال لو نشاء لجعلناه حطاما يعني بعد أن يخرج وينمو ويشاهده الإنسان وتتعلق نفسه به يجعله الله حطاما وصدق الله العظيم شاء لو شاء لجعله حطاما وكم من زروع إن صارت حطاما بعد أن استكمل يرسل الله عليها رياحا وبردا من السماء فيتلفها أيضا اشتراك أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون الجواب الله عز وجل لو نشاء جعلناه أجاجا وإذا جعله الله أجاجا لا يمكن أن نشربه مع أنه بين أيدينا ولم يقل لو نشاء لم ننزله لأن كون الماء بين أيدينا ولا نستطيع شربه أشد حسره مما لو لم نجده فالحاصل أن نعم الله عليك بالتخلي من الطعام الشراب لابد أن تذكر نعمة الله عليك بتحصيل الطعام والشراب كم من الناس لم يحصلوا عليه إما قدرا وإما شرعا حلم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم فمنعوا من ذلك شرعا مع انها طيبة ويمرض الإنسان ويقال له لا تأكل اللحم الفلاني أو الطعام الفلاني فيحرم منها قدرا فهذه من نعمة الله أن الله يسر الطعام والشراب وأحله لك ومكنك منه هذه نعم ولو أردنا أن نعد نعم الله علينا سبحانه وتعالى بهذا لبلغ المئات حتى قيل انه لا يمكن ان يوضع الطعام بين يديك الا ولله تعالى فيه اكثر من 300 نعمه. ولكننا في غفله عن هذا. لذلك احتاج العلماء رحمه الله الى ان يذكروا اداب قضاء الحاجه. اداب قضاء الحاجه ومعنى قضاء الحاجه يعني التخلي عن الاكل والشرب لكن من الأدب في الألفاظ أن يكني الإنسان عن الشيء الذي يستحى من ذكره بما يدل عليه وهو إذا كني عن بما يدل عليه صار حقيقة فيه وإلا لو رجعنا إلى كلام قضاء الحاجة وش. تشمل تشمل الذي يذهب يشتري له طعاما أو يشتري شيئا لأهله لكن لما اصطلح على هذا التعبير صار حقيقة في البول والغائب. إذا فقضاء الحاجة المراقبة ايش؟ البول التخلي عن الطعام وهو البول والغاء. له آداب قولية وله آداب فعلية. عند الدخول وعند الخروج وعند الجلوس. يقول بدأ المؤلف بحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول وذكر علته في أسفل الكتاب كان إذا إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخوله وضع خاتمه أي أخرجه من أصبعه ووضعه قبل أن يدخل به الخلاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم إما باليسرى وإما باليمنى وذكر بعضهم أن تختمه باليسرى أكثر من تختمه باليمنى وإنما كان يتختم لأنه صلى الله عليه وسلم قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماً فاتخذ خاتم ونقش على فصه محمد رسول الله محمد اسفل ورسول في الوسط ولفظ الجلاله فوق حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم وإنما اختار عليه الصلاه والسلام ان يكون خاتمه خاتما بيده لأنه احفظ له من الضياع وآمنوا من التع... من التلاعب خصوصا وأنهم فيما, فيما, فيما سبق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر لباسهم إزار ورداء ليس هناك جيوب يضعون فيها هذه الأشياء فإذا قدر أنه جعله في ردائه وصر عليه ربما يتلاعب به ففي هذا الحديث من الفوائد اولا جواز لبس الخاتم وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبسه ولم ينه عنه انه لبسه ولم ينه عنه فان قال قائل إذا لماذا لا تقولون ان لبس الخاتم سنه نقول لا نقول هذا لأنه لا يظهر في لبسه أثر التعبد وإنما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة وهي إيش الختم الرسمي كما يقولون وعليه فنقول إذا كان الإنسان ذا قضاء أو حكم أو إمره أو وزارة أو ما أشبه ذلك سن له أن يتخذ الخاتم اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم وكما عرفتم العله في ذلك. واما عامه الناس فانه يجوز يجوز لهم التختم، اما النساء فهو من زينتهن ولهذا ابيح لهن التختم بالذهب والعقيق والفضه واما رجال فلا يجوز لهم التختم بالذهب ويجوز لهم التختم بالفضه. ولكن لو قال قائل إذا كنا في عصر لا يلبس فيه الخاتم إلا من كان مغمورا في الناس ومخالفا للمروءة فنقول إذا كنا في عهد هكذا فالأولى عدم لبسه لأنه لا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للغيبة أو يعرض نفسه لما يكرهه الناس منه أو ما أشبه ذلك الإنسان يجب أن يحمي نفسه عن الأذى والضرر حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يهين الرجل نفسه فيتكلم بما لا يمكن ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي الدخول بشيء فيه ذكر الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول خلا وضع خاتمه فإن قال قائل إذا كان الإنسان يخشى عليه لو دخل المرحاض ووضعه أن يسرق كما في المجامع عند المس في المساجد وفي الحرمين وفي غيرهم فالجواب أن الأمر ليس على سبيل التحريم حتى نقول إن هذا يؤدي إلى حرج الامر على سبيل ايش الاستحباب وانما قلنا على سبيل الاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر به ولكن فعله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على ايش يدل على الاستحباب لا على الوجوب فالحمد لله ياخذه يخلعه من أصبعه ويجعله في جيبه ذكر له جيب إن لم يكن له جيب كما لو كان محرما بحج أو عمره فليبقه على على ما هو عليه ولا حرق. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم ما فيه ذكر الله إلى حد أنه لا يدخل فيه الخلاء ومن باب أولى ألا يرمى في الطرقات أو في الأماكن القذرة لأن اسم الله تعالى أعظم الأسماء ولا سيما لفظ الجلالة الذي لا يسمى به غيره وكذلك الرحمن ورب العالمين والملك القهار مما لا يسمى به غير الله فإنه لا يمتع فإن قال قائل ما تقولون في دخول في دخول المتخلي بالمصحف فالجواب ان العلماء رحمهم الله صرحوا بان دخول المتخلي بالمصحف محرم لان عظمه المصحف اعظم من مجرد عظمه الذكر يعني اعظم من من عظمه الذكر المجرد فلا يجوز ان يدخل محل قضاء الحاجه بالمصحف فإن قيل: لو خاف إذا وضعه أن يسرق قلنا هذا حاجة هذا حاجة فله أن يدخله أن يدخل وهو معه بالحاجة الله أكبر الصلاة القائمة تاتي محمد بن سيته وغيره محمود إنك لا نعم نعم. لا 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 المراد المرحاض الذي تقضى فيه الحاجه وقع على لا باس لكن ربما يكونوا في جيبه احسن لان على الجدار يعني واضح انه انتهان يكون ظاهره لكن في جيبه ما هو ظاهر نعم نعم و رد عليه المسائل هل شركه استداره بالحديث ام بالاموات التي تعرضت للحديث لا اذا جاء مثل هذا فالعله اما ان تكون عله حقيقيه او لا مثل حديث عمرو بن حزم قال المؤلف انه معلول لكنه تعليل لا يقبل فليس كل ما قيل انه معلول يكون صحيحا فانظر فيه وحنا نحن فرعنا هذه التفريعات بناء على صحته. نعم. هذا اتوقع ان تسالوا عنه وهو ان المحرم لا تبيحه الحاجه. نقول نعم اصل ان المحرم لا تبيحه الحاجه لكن هذا الحاجه تؤدي الى فقد هذا الذي تعلق به التحريم. فهو بالنسبة إليه بالنسبة إلى بقائه ضرورة ولا حاجة؟ أسألك ما هجمنا نعرف انه لو لو أبقيناه خارج الزلق فوجوده معك ضرورة لبقائه وإلا لقلنا كل يوم لك مصحف مشكلة هذه وسؤال هذا يعني متوقع أنكم ستريدون لأن هذا القاعدة نعم ما المراد باداب قضاء الحاجه يعني ما المراد باداب قضاء الحاجه التخلي القوليه والفعليه القوليه والفعليه طيب وما المراد بقضاء الحاجه التخلي بقول او غائب طيب لماذا كان عن هذا بقضاء الحاجات؟ كراهة أن يذكر بصريح اسمه، طيب فأصبح هذا الكلام حقيقة عرفية لا لا يتجه المخاطب إلى غير هذا المعنى لماذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وضع خاتمه اذا دخل الخل وضع خاتمه؟ وش فيه؟ محمد رسول الله طيب هل هنا لاحترام لفظ لاحترام اسم الله او اسم محمد؟ اي احتراما لاسم الله تعالى طيب هل هذا الحديث يدل على تحريم دخول ما فيه ذكر الله لماذا لان الفعل المجرد لا يدل على التحريم طيب هل يدل على كراهه ذكر الدخول بما فيه ذكر الله نعم كيف ذلك هل عدم فعل المستحب يكون مكروها؟ نعم؟ نعم مم. معناها الانسان اذا 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 لم يسبح ثلاثة مرات في الصلاه فقد فعل مكروها نعم الظالم خلافه من جني يا اخي نعم أتدري ما خلاف ابن جني؟ نعم ما تدري لأن ابن جني له شيخ كبير أب جاهل وأحب أن يكون هو الشيخ دون ابنه ولكنه قال ماذا أقول للناس إذا سألوني؟ فقال له ابنه وهو ذكي قال له إذا قالوا لك شيئا فقل فيها قولاً. فقال له رجل أفي الله شك؟ قال في ذلك قولان فقال كيف هذه؟ قال الحل عند ابني قال نعم فيها قولان في إعرابها لا في وجود الله عز وجل وجود الله سبحانه وتعالى ليس فيه قولان فهمت؟ فصارت مثلا كل إنسان لا يعرف شيء يقول فيه قولان فأنت الآن تقول يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه المهم سواء قلنا الاولى او المستحب والمندوب المندوب هل يلزم من تركه ان 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 يكون المساء وقع في مكروه؟ لا يلزم لا يلزم تمام لا, لا يلزم ان يكون مكروها وعلى هذا فاذا قلنا انه يستحب ان يضع ما فيه ذك... ان لا يدخل بما فيه ذكر ذكر الله لا يلزم منه ان ان يكون دخوله مكروها وهذا هو هو الصواب وان كان الفقهاء يقولون انه يكره لكن ما دام ليس فيه نهي وما هو الا مجرد الفعل فلا يقال بالكراهه استثنى العلماء رحمهم الله من ذلك شيئا واحدا صالح المصحف قالوا يعني المدخول فيه الا للضروره كان يخاف سرقته او نحو ذلك ثم قال وعنه أي عن أنس مبتدى درس جديد وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة قوله رضي الله عنه إذا دخل الخلاء أي أراد دخوله والتعبير بالفعل عن النية الجازمة التي يكون الفعل منها قريبا شائع في اللغة العربية قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت أن تقرأ إرادة جازمة قريبة من الفعل فإنه يطلق الفعل على ذلك فيكون إذا دخل الخلاء أي إذا أراد الدخول عند دخوله والخلاء اسم للمكان الذي يتخلى فيه الإنسان أي يقضي حاجته وسمي بذلك لان الانسان يخلو به عن الناس ويستتر به على الناس قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم يقول نحيون ان اصلها يا الله ولهذا بنيت على الضم الله وان الميم عوض عن الياء المحذوفه واختير ان تتاخر تيمنا بذكر اسم الله. تيمنا بالبداءة بذكر اسم الله عز وجل. واختيرة واختيرة الميم لأنها أدل على الجمع من غيرها، فكأن الإنسان جمع قلبه على ربه عز وجل فسأله. هذا من حيث تصنيف هذه الكلمة. أما معناها فمعناها جاء الله. إني أعوذ بك، أعوذ أي أعتصم، أعتصم بك ويقال عاذ بالشيء ولاذ بالشيء، والفرق بينهما أن أن العوذ مما يكره واللياذ مما يحب، فتقول: لذت بفلان ليقضي حاجته وتقول عذت بفلان من شر فلان مثلا وفلان المستعاذ به حي يستطيع ان ان يدافع عنك فصار الفرق بين اللياذ والعياذ ايش الفرق؟ العياذ مما يكره واللياذ فيما فيما يحب وعلى هذا قال الشاعر يا من ألود به فيما أأمله ومن أعوذ به مما أحاذره يا من ألود به فيما أؤمله ومن أَعُوذُ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظمًا أن تكاسره ولا يهيضون أو يهيضون عظمًا أن جابره أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا المستعاذ منه الخبث والخبائث وفيها وجهان الوجه الاول الخبث والوجه الثاني الخبث أما الخبائث فهي وجه واحد فعلى وجه التسكين يكون المراد بالخبث الشر والخبائث النفوس الشريره وعلى وجه الضم الخبث تكون جمع خبيث ويكون المراد بالخبث ذكران الشياطين وبالخبائث إناث الشياطين وإذا قارنا بين الوجهين وجدنا أن الوجه الأول أعم وأشمل وأن الوجه الثاني أخص بالمكان. طيب مرة ثانية الخبث بالسكون إيش هو؟ والخبائث النفوس الشريرة الخبث بالضم جمع خبيث وهم ذكران الشياطين والخبائث إناث الشياطين. الوجه الأول أعم والوجه الثاني أخص في هذا المحل وذلك لأن الخلاء موضع أو مكان الشياطين فالمساجد بيوت الله عز وجل ومثوى الملائكة وأما الخلاء فإنه مأوى الشياطين إذن أيهما أقول ما دام كل واحد منهما يترجح من وجه فماذا أقول أختار أن أن نأخذ بالاعم من الخبث والخبائث فإذا أردت أن تدخل الخلاء فقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والمناسبة ظاهرة جدا لأن الخلاء مأوى الشياطين واهل الشر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفتقر الى الله. لا يملك لنفسه ان يدفع عنها. وجه ذلك انه استعاذ به بالله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء. اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل واذا كنت في البر فمتى اقول نقول تقوله عند اخر خطوه تجلس عندها اذا اردت الجلوس قل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث ومن فوائد هذا الحديث اثبات علم الله عز وجل لانه لا يستعاذ بمن لا علم عنده ومن فوائده اثبات قدره الله وسلطانه تبارك وتعالى وان قدره الله وسلطان وسلطانه فوق كل قدره وسلطان ومن فوائد هذا الحديث ولا سيما على وجه ضم الباء حكمه الله عز وجل حيث كانت الاماكن الخبيثه ماوى للنفوس الخبيثة الشريره وهذا من الحكمة. المساجد طيبة، حب البقاء لله، مأوى من الملائكة الكرام، لكن هذه مأوى الشياطين، أعني بيوت الخلاء، ففي هذا من الحكمة ما هو ظاهر، ويصدق هذا قول الله تبارك وتعالى الخبيثات. للخبيثين والخبيثون للخبيثات وهذا وان كان في, في البشر لكن المعنى عام وانظر الان الى الكفار كيف يالفون اخبث الحيوانات واقدرها وانجسها وهي الكلاب الكلاب عندهم تستهلك نصف ما يستهلكون في تنظيف اجسادهم واوانيهم يقولون لي انهم كانوا ينظفونها بالصابون وبغير الصابون من المنظفات كل يوم كل صباح وهل اذا نظفوها هل ترتفع نجاستها لا لان النجاسه عينيه والنجاسه العينيه لو طهرت بمياه البحار لم تطهر لكن سبحان الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات طيب لو نسي الإنسان أن يقول هذا الذكر ودخل هذه مسألة ما لها علاقة بالحديث لو نسي فدخل فهل نقول قل هذا الذكر وأنت في في المرحاض أو اخرج ثم قله ثم ادخل ماذا تقول؟ ماذا تقولون؟ لا هذا ولا هذا ونظير ذلك لو انه قدم الرجل اليمنى عند عند دخول الخلاء والمستحب ان يقدم اليسرى فهل نقول امضي او نقول اخرج ثم قدم اليسرى؟ نعم فيه احتمال عندي الاحتمال وارد لكن قد يرجح الانسان ان لا يقول ذلك ان لا يقول هذا الذكر لانه في, محل... لأنه في سنة فات محله لانه سنه لا يخرج ويدخل وقد يقال ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في من نسي الصلاه يصليها اذا ذكر فهذا نسي ان يقدم الرجل ان يقدم اليسر عند الدخول فليصحح فلي... فلي نسي ان يقول اذهب ذكر للدخول فليصحح فالامر ان شاء الله واصل سواء فعل هذا او, أو ترك قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كان يدخل يقول علماء إن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبا لا دائما ودليل هذا أن السنة وردت بأن الرسول كان يفعل كذا وكان يفعل كذا وهما شيئان مختلفان فدل ذلك على أنها ليست للدوام دائما بل غالبا وقد يسلب عنها معنى الظرفية وتكون دالةً على الاتصاف أي اتصاف اسمها بخبرها ومن ذلك قوله تعالى في آيات كثيرة وكان الله غفورا رحيم فهنا كان ليست للدوام غالباً ولا دائماً لأنه سلب معنى منها معنى الظرف وصال المراد اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة دائما. كان يقول في كل ركعتين التحية. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يقول في كل ركعتين التحية. هل هو دائم؟ دائما. نعم. ولا يقال انه يرد على هذا ان الوتر ركعة يقول فيه التحية لأنها تقول كان يقول في كل ركعتين التحية ولم تقل في كل صلاة بل فخرج الوتر بقيد قولها في كل ركعتين قال يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة الغلام يطلق على الصغير وقد يطلق على من بلغ لكنه لا زال صغيرا وقد يطلق على المستخدم وان كان كبيرا ويطلق على المملوك وان كان كبيرا فقوله قلام نحوي هل المراد نحوي في السن او نحوي في كونه يختم الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قلنا انه ابن مسعود تعين أن يكون المراد بقوله نحوي أي في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون إطلاق الغلام هنا على من كان بالغا من باب التوسع في الكلام أما إذا كان غيره وأنه غلام آخر صغير لم يذكره أنس فلا إشكال وقول إداوة من ماء إداوة من ماء معناه إداوة فيها ماء والإداوة جلد صغير يوضع فيه الماء ويكون حمله سهلا ويسيرا ويشبه ما كان من من القطن ويسمى عندنا ايش نعم يسمى المطارة فلا أدري هل هذا عندكم زمزمية ها زمزمية لابد من حديد نعم هي من القطن نعم قلع يسمونها القلع على كل حال هي إناء صغير يعلق في الكتف ويحمله الماشي المسافر على قدميه ولأنه خفيف المحمل فالإداوة عبارة عن إناء صغير من جلد أو غيره يحمله المسافر على كتفه لأنه أس... لأن حمله سهل وقول إداوة من ماء لو قال قائل كيف قال من ماء والإداوة تكون من الجلد كنا من ماء أي فيها ماء طيب وعنزة العنزة يقول الحاشية عصا طويلة أسفلها زج كالرمح وقيل إنها الرمح القصير هذه العنزه كان النبي عليه الصلاه والسلام يستخدمها يستعملها في السفر عند قضاء الحاجه ليضع عليها الثوب حتى يستتر به ويستعملها ايضا عند الصلاه يجعلها ستره له ففي هذا الحديث فوائد منها استخدام الاحرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس بن مالك وهو حر ومنها منقبة أنس بن مالك رضي الله عنه وذلك بخدمته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذه منقبة وفضيله لأنس رضي الله عنه ومن الذي يحصل له أن يختم الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها جواز مساعدة الإنسان في طهارته سواء كان ذلك في الطهاره من الخبث كما في هذا الحديث وفي الط... او في الطهاره من الحدث كما في حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه حينما كان يصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا به ومنها جواز التعاون في خدمة الشرفاء لقوله أحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة وهنا نقول هل التعاون هنا في هذا الحديث أن أحد الرجلين معه الإداوة والثاني معه العنزة أو أنهما يتعاقبانها يتعاقبانهما يأخذهم واحد مرة والثاني مرة أخرى الظاهر من الاول اقرب فيكون فيكون قوله إداوة ما وعنزه موزعا على الرجلين موزعا على الرجلين وليس المعنى ان كل رجل يحملهما جميعا ومنها الاستعداد لما ينبغي ان يفعل بقوله وعنزه ومنها تأكد الستره في الصلاه وعند التخلي. تأكيد الستره في الصلاه وعند التخلي. ومنها جواز الاستنجاء بالماء دون الاحجار. لأن أنس رضي الله عنه لم لم يذكر انه كان يحمل احجارا معه وانما ذكر انه كان يحمل الماء والماء إنما كان ليستنجي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فيدل الحديث على جواز الاقتصاد على الماء في الاستنجان وإن كانت الدلالة فيها شيء من الضعف لكن هذا هو الظاهر أنهم حملوا هذا لأجل أن يستنجي به ومن السلف من كره الاقتصاد على الماء و وجه كراهته أن الإنسان إذا استنجى بالماء لزم منه أن يباشر بيده النجاسة أليس كذلك؟ قيوم نعم طيب